0: Guten Tag, liebe Gemeinde. Ich werde jetzt Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis 29 lesen und dann 44 bis 48. Der römische Hauptmann Cornelius. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen drei Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius rief der Engel. Er und sah Cornelius auf und fragte, »Was willst du Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie gut du den Armen tust. Deshalb schick ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen und ihn bitten, zu dir zu kommen. Er wohnt gerade bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener zu sich, außerdem einen Soldaten der wie Cornelius dem jüdischen Glauben nahestand und zu seinem persönlichen Schutz eingesetzt war. In einem Ihnen erzählte er alles, was er eben erlebt hatte und sandte sie nach Joppe. Petrus hat eine Vision. Als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Er war gerade, es war gerade um die Mittagszeit und Petrus bekam Hunger und bat, um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte. Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines, oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte. Aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon der Gerber durchgefragt. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt, erkundigten sie sich. Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach, Hör zu, unten sind drei Männer, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter. Ich bin der, den ihr sucht, sagte er. Warum seid ihr hierher gekommen? Sie erwiderten. Moment. Der Hauptmann Cornelius schickt uns. Er ist ein rechtschaffener Mann, der den, Gott, der den Gott Israels verehrt und vor allen Juden hochgeachtet wird. Durch einen heiligen Engel erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast. Petrus bat die Männer herein und sorgte dafür, dass sie etwas zu essen bekamen und bei Simon übernachten konnten. Bereits am nächsten Tag brach er mit ihnen nach Caesarea auf, wobei ihn einige aus der Gemeinde von Jobbe begleiteten. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Er hatte seine Verwandte und engste Freunde zu sich eingeladen. Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Doch Petrus wehrte ab, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch, und half ihm wieder auf. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ihr wisst, ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass, ein, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten, um ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Deshalb bin ich auch ohne Zögern zu euch gekommen, als ihr mich geruft habt. Menschen aus anderen Völkern werden in die Gemeinde aufgenommen. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter. Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ließ alle auf den Namen von Jesus Christus taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben. Danke.
1: Danke, Maya, dass du uns diese etwas längere Geschichte aus der Bibel vorgelesen hast. Im Jahr 1906 versuchte der afroamerikanische Pastor Pastor einer kleinen Gemeinde zu werden, wurde dann zurückgewiesen und fing dann mit Versammlungen in den Häusern an, wo plötzlich außerordentliche Sachen passierten. Menschen fingen an, in verschiedenen Sprachen zu reden, prophetische Worte zu geben, andere Zeichen und Wunder geschahen und vieles von dem, was man beobachtete, erinnerte die Leute an die Pfingstberichte aus der Bibel. Was damals entstand, hat sich zu dem entwickelt, was man heute als die Pfingstbewegung in der Welt äh, darstellt. Man schätzt, dass etwa 300 Millionen Menschen davon teil sind und das ist vielleicht der Arm des christlichen Glaubens, der am stärksten wächst in dieser Zeit. Interessant ist, dass 100 Jahre später, 2006, in Pasadena, USA, Die Pfingster und Mennoniten sich versammelten, um 100 Jahre Pfingstbewegung in der Welt zu feiern. Und auf dem Treffen stellte man fest, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen den Pfingstlern und den Mennoniten in ihrer Geburtsstunde und Entwicklung gegeben hat. Und das hat ja auch nicht zuletzt damit zu tun, dass die Mennoniten, die an ihrem Ursprung als Wiedertäufer beschrieben wurden, die charismatische Bewegung der protestantischen, der des Protestantismus oder der Reform waren, wo auch ganz stark der Heilige Geist und seine Gaben und andere Dinge noch mehr betont wurden. Pfingsten ist in Wirklichkeit kein einmaliges Erlebnis gewesen. Ja, Pfingsten war dann, als Petrus predigte, 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus, Und wo sich dann 3000 Menschen taufen ließen. Aber das, was an Pfingsten passierte, die Ausgießung des Heiligen Geistes und das in verschiedenen Formen, zum Beispiel, dass Leute in Zungen sprachen, prophetische Rede, dass viele sich bekehren, dass man Feuer sieht oder dass etwas vorkommt, das man bis dahin noch nicht so gesehen hatte. Das ist immer wieder passiert und das passiert auch in dieser Geschichte vom Cornelius, wo der Petrus das Evangelium zu den Völkern bringen musste, die bis dahin noch nicht von dem Evangelium erreicht worden waren. Und durch die Kirchengeschichte hindurch hat es immer wieder Pfingsten gegeben. Wenn wir Tagebücher lesen von John Wesley oder äh, David Brainerd oder Jonathan Edwards, Oder wenn wir Bücher lesen von Martin Lloyd-Jones und anderen mehr, Johannes Hartl heutzutage in Deutschland, dann sehen wir, dass ganz ähnliche Sachen immer wieder vorgefallen sind. Das Leben dieser Leute ging nicht ohne den Heiligen Geist zu erklären. Wenn man den Heiligen Geist rausgenommen hätte, dann würde das Leben was ganz anderes gewesen sein. Ich bin manchmal müde davon, dass mein Leben noch fast viel zu viel ohne den Heiligen Geist zu erklären geht. Und wenn wir Geschichten lesen, wie diese von Cornelius, dann können wir die auf zwei verschiedenen Arten lesen. Wir können die mit der Mentalität lesen. Ja, das ist etwas, das vor 2000 Jahren passiert ist. Großartig, Gott hat das damals gemacht. Vielleicht kriege ich heute die eine oder andere Information mehr durch die Predigt. Ich weiß nachher mehr über die Predigt, aber sonst bin ich nicht verändert. Oder ich kann diese Geschichte mit einer Mentalität lesen, wo ich mich bewusst dafür öffne, wo ich Gott sage, Heiliger Geist, was du damals gemacht hast, dafür öffne ich mich heute auch. Und ich lade einen, jeden Hörer ein, mit der zweiten Mentalität, einige Wahrheiten aus dieser Geschichte, der Ausgießung des Heiligen Geistes im Leben von Cornelius und seiner Familie zu lesen. Ich will Vier Wahrheiten herausschälen und sie auf unser Leben anwenden, wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht. Das Erste, was ich hier sehe, ist, dass der Heilige Geist uns über unsere Grenzen hinaus leitet. Das passiert mit beiden Protagonisten dieser Geschichte. Zuerst mit dem Cornelius. Cornelius war ein Hauptmann. Er war nicht ein Jude, er hatte eigentlich gar nicht ein Verständnis dafür, was ein Engel sein konnte. Und Gott überrascht ihn mit einem Engel. Und dieser Engel sagt zu ihm, sende ein paar Leute zu einer Stadt nach Joppe, die war 48 Kilometer weit entfernt, und da sollen die den Petrus holen. Wahrscheinlich hat der Cornelius überhaupt nicht mal gewusst, wer Petrus war. Jetzt sollte er etwas tun. Er, er riskiert ja sich, ja? ein paar Leute 48 Kilometer zu Fuß schicken, um einen Petrus zu suchen, der irgendwo in dem und dem Haus sein sollte. Was ist, wenn das alles, wenn, wenn dahinter nicht, nicht wirklich was war? Aber wisst ihr, was hier passiert? Gott steht im Begriff, einen großen, bedeutenden Eingriff im Leben von Cornelius zu machen und vorher fordert er einen Glaubensschritt von Cornelius, bevor er das macht. Und das ist ein Muster, das wir immer wieder durch die ganze Bibel finden. Ja, zum Beispiel, Jesus will 5000 Menschen zu essen geben, wo nur fünf Brote und zwei Fische sind. Und bevor er das Wunder macht, sagt er zu den Jüngern, organisiert die schon mal Gruppen von 50 und sagt ihnen, es wird etwas zu essen geben. Ja, was passiert? Jesus stand im Begriff, etwas Großartiges zu machen. Vorher forderte er einen Glaubensschritt von seinen Jüngern. So funktioniert Gott in vielen Fällen. Wir könnten noch viele Beispiele mehr geben. Auf jeden Fall Cornelius beweist Glauben, schickt die Männer. Und dann kommt der Petrus. Und der Petrus tut mir eigentlich ein bisschen leid in dieser Geschichte, weil der wird so extrem aus seiner Box herausgeführt vom Heiligen Geist, dass es beinahe schmerzlich ge ge gewesen sein muss für ihn. Ja, der, der Petrus betet oben auf dem Dach, weil da konnte er allein sein. Er ist eigentlich schon hungrig, es ist zwölf Uhr mittags. Vielleicht hat er schon gerochen, wie, wie der Darm vom, vom Mittag, das vorbereitet wurde, gemacht äh, in, in seine Nase hineinzog. Und dann lässt Gott so ein Laken oder so ein Stoff lauter Tiere runterkommen in einer Vision. Und die Juden haben ja ganz genau Vorschriften, die basieren auf Vorschriften des Alten Testaments, was sie essen dürfen und was sie nicht essen dürfen. Und die nehmen das sehr, sehr ernst. Man nennt das auch koscher, ja koscheres Essen und nicht koscheres Essen. Und Gott zeigt ihm da Tiere, die ein Jude, ein orthodoxer Jude niemals essen würde und sagt zu Petrus, iss. Und Petrus sagt, nein. Leute, die die Kultur der Juden etwas mehr studiert haben, die sagen uns, dass ein Mann, ein Jude, jeden Morgen betete, ein dreifaches Dankebet. Man soll ja mit danken anfangen, nicht wahr? Der sagte, ich danke dir Gott dafür, dass ich kein Sklave bin, dass ich kein, keine Frau bin und dass ich kein Heide bin. Ja, die größten drei Übel, die es geben kann. Ja, äh, da, das meine ich nicht so, aber das hört sich so, wenn man das Gebet äh, hört. Ja. Und, und hier wurde eine Mauer, die auch Petrus aufgebaut hatte, zwischen seiner Kultur und den anderen Kulturen, die fing Gott an, 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 an zu rütteln und abzubrechen. Mein Vater erzählte mir kürzlich, dass seine wahrscheinlich Ur-Ur-Urgroßmutter eine Jüdin ist. In Russland war eine, also als unsere Vorfahren in Russland lebten, war ein, ein, ein jüdischer Händler, wir würden ihn vielleicht Makatero nennen, der kam immer mit seinem Wagen einmal im Jahr durch die, durch die mennonitischen Kolonien, um seine Ware zu verkaufen. Und die Mennoniten nahmen ihn dann oft auf, sie hatten sich angefreundet, er konnte da dann übernachten und dann danach weiterreisen. Und einmal als er kam, hat er seine zehnjährige Tochter mit, weil die Frau, seine Frau, die Mutter dieses Mädchens gestorben war. Und die Familie Dück, die Vorfahren meines Vaters, die haben ihn dann angeboten, wir werden, deine Tochter darf bei uns wohnen. Und dann kannst du deine Arbeit besser machen, denn es ist ja nicht so praktisch, als Hände ein zehnjähriges Mädchen überall hin mitzunehmen. Er hat das angenommen, das Mädchen lebte sich ein und mit der Zeit nahm sie den mennonitisch-christlichen Glauben an. Und als der Vater dann, der jüdische Vater dann das nächste Mal wieder seine Tochter besuchen kam, dann hat sie ihrem Vater das erzählt. Papa, ich habe mich zum christlichen Glauben bekehrt, und Jesus Christus als mein Herrn und Heiland angenommen daraufhin hat diese, hat der vater äh, sie angespuckt und gesagt du bist für mich gestorben und ist niemals mehr zurückgekommen ja. so dieses mädchen hat nachher einen ihre wie, wie soll ich sagen stiefbrüder geheiratet und das ist dann mehrere generationen äh, danach bin ist dann irgendwann mein vater und dann ich auch gekommen aber mein punkt von dieser geschichte ist das illustriert nur wie Wie groß und wie schlimm das für Personen, aus, die, die aus jüdischem Hintergrund kommen, dass wenn sie herausgefordert werden, mit Menschen, die nicht ihre Glaubensart und ihre Tradition haben, in Kontakt zu treten. Und genau das wagt der Heilige Geist, sich hier mit Petrus zu tun. Was nicht sehr viel zu seiner Sympathie beigetragen haben, ist, dass der Cornelius noch Teil eines Systems war, Ja, eines Systems, das die Juden unterdrückt hat. Er war ja Hauptmann. Er war Teil der, der Militäreinheit von den Römern, die dafür sorgten, dass die Juden ja auch schön brav ihre, ihre hohen Steuern zahlen mussten und so weiter. Obwohl er sehr viel Gutes tat auf persönlicher Ebene, weil seine Position als, als Hauptmann nicht sehr beliebt unter den Juden. Als Petrus dann dieses Bild sieht von den Tieren, die ein Jude niemals essen würde, sagt er einen, einen, einen sehr interessanten Satz. Er sagt, nein, Herr. Ja, interessante Kombination von Wörtern, ja, die widersprechen sich eigentlich. Entweder du bist mein Herr und ich sage ja, oder du bist nicht mein Herr und ich sage nein. Aber ich kann nicht nein, Herr sagen. Also das zeigt den inneren Konflikt, den das in Petrus ausgelöst hat, diese Vision. Und dann, als Petrus dann irgendwann doch soweit ist, der Heilige Geist sagt zu ihm: Da unten, da warten drei Männer, die werden dich mitnehmen. Dann, um, um sicher zu gehen, nimmt Petrus sechs andere Juden mit, damit sie ihm helfen zu kontrollieren, dass er auch ja keinen Fehler macht, wenn er zu diesen Heiden ins Haus hineingeht. Und dann die Einleitung der Predigt von Petrus. Also mit dieser Einleitung werden wir alle durchgefallen im Examen, der Examenpredigt im Center. Wie war die Einladung? Was, war, was waren seine ersten Worte? Ja, wie ihr wisst, darf ich als Jude eigentlich nicht neu euer Haus kommen, weil ihr seid eigentlich unrein für mich. So ungefähr sagt er das. Ja? Eine sehr schlechte Einleitung, um zu predigen. Der Heilige Geist fordert Petrus extrem stark heraus, religiöse Formen und Traditionen zu überschreiten, damit Menschen gerettet werden können. Lieber Zuhörer, wir müssen loskommen von Traditionen, die vielleicht irgendwann mal gut waren und ihren Platz hatten, die uns heute aber hindern, mit, mit dem Evangelium zu Menschen zu kommen. Davon müssen wir loskommen. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird er uns drängen, dass wir diese ablegen. Charles Spurgeon, der große Prediger, sagt es folgend. Schüttle dich ein wenig, mein Bruder. Wenn du zu genau bist, möge der Herr dich in Brand setzen und deine Bindung an bürokratische Formalitäten verzehren. Wenn du so unangemessen angemessen geworden bist, dass du keine angemessene Unangemessenheit begehen kannst, dann bete, dass Gott dir hilft, weniger angemessen zu sein. Denn es gibt viele, die niemals durch deine Instrumentalität gerettet werden, während du Angemessenheit studierst. Mir tat der Übersetzer leid, als ich dies hier vorbereitete. Ich habe das dann übersetzt und ihm geschickt, damit er das dann auslesen kann. Aber der Punkt hier ist, ja, wenn wir zu fest an, an Sachen sind, die eigentlich überhaupt sehr wenig oder überhaupt nichts mit, unserem, mit dem Auftrag Jesu zu tun haben, das Evangelium zu Leuten zu bringen, die es noch nicht haben und deswegen für die Ewigkeit, für die Hölle verdammt sind, dann handeln wir nicht im Sinne des Heiligen Geistes. Und dann ist es dran, dass wir bereit sind, Grenzen zu überschreiten. Diese Grenzen können ganz verschieden aussehen. Das kann auch bedeuten, immer wieder vielleicht innere Hemmungen zu überwinden, damit andere, die Gott noch nicht kennen, das Evangelium hören. Als ich vor, einige, vor, vor etwa zehn Jahren, Einen christlichen Dienst einen freiwilligen Dienst macht in der Herberge, hier ganz in der Nähe, hatte ich einmal die Gelegenheit, einige Eltern der Kinder, die wir da betreuten, zu besuchen. Und die wohnten in den Chakaritas und ich fuhr dann zum ersten Mal da hinein. Ich, wir haben von mit einem, mit einem kleinen Bus, mit einer Kombi in die ganz engen Straßen und es wurde mir alles unheimlich zumute. Und die Leute sagten mir noch: Hier wagt sich eigentlich niemand ein, der nicht mit einer guten Anzahl von Polizisten umringt wird. So unsicher ist das hier. Ich sorgte dafür, dass ich auf keinen Fall mich mehr als ein Meter von, von einem von diesen Leuten entfernte, denn sie sagt. Und, und meine Frage war dann auch: äh, Und, und wir, warum wagen wir uns hier rein? Na, sie sagt: Uns kennen die schon. Deswegen werden die uns nichts tun. Ich habe nachher überlegt. Irgendwann hat irgendwer Grenzen überschritten, damit Kinder aus dem Loch in diese Herberge kommen und jeden Tag das Evangelium zu hören bekommen. Gott sei Dank für diese wunderbaren Projekte, von denen wir teil sein dürfen. Wenn du heute gläubig bist, ist das, weil irgendjemand irgendwann mal Grenzen überschritten hat und dich erreicht hat und deine Vorfahren Wo fühlst du, dass der Heilige Geist dich heute herausfordert, gewisse Grenzen, gewisse Barrieren in deinem Leben zu übersteigen, weil er dich vielleicht für etwas Neues gebrauchen wird? Ich kann die Antwort nicht geben, das muss ein jeder mit Gott klären. Eine zweite Sache, die ich herausheben will aus dieser Geschichte von Cornelius ist, dass der Heilige Geist immer wieder auf ganz überraschende Weise wirkt. Und hier sind eine ganze Menge Überraschungen in der Geschichte. Ja, da haben wir erstmal, dass, dass der Heide Cornelius von einem Engel überrascht wurde. Und dann bei, Cornelius, äh, bei, bei Petrus, Entschuldigung, Petrus gerät in Ekstase. Ja, also da fängt es schon mal an mit, dem, mit, mit der Überraschung. Das ist tatsächlich das Wörtchen, das da genannt wird, auch im Urtext im griechisch, Ekstase. Das war der Zustand, in dem Petrus da auf dem Dach war, als er... Betete. Und dann kriegt er nicht nur einmal, sondern dreimal diese, Mann, er, er, er muss so gefühlt haben, eine sündhafte Vision von Gott vorgehalten. Es ging in seinem Konzept niemals rein, dass Gott ihn auffordern würde, unreine Tiere zu essen. Gott hat komplett seine Box gesprengt. Und dann standen da drei Männer vor der Tür, alles Heiden die, und einer davon war ein Soldat. Ja, und das in einer Zeit, wo Christen verfolgt wurden. Und der Heilige Geist sagt zu Petrus, geh mit diesen Männern mit. Also das hat der Petrus alles nicht so geplant. Und dann fängt er irgendwann an zu predigen. Nach seiner wunderbaren Einleitung im Haus von Cornelius hat er sich eigentlich drei Punkte aufgeschrieben, die er predigen wollte. Und beim ersten Punkt und unterbricht der Heilige Geist ihm keiner passt mehr auf. Ja, Wenn ein Prediger etwas nicht mag, dann ist es, dass die Zuschauer, die Zuhörer alle abgelenkt werden und nicht mehr zuhorchen, was er sagt. Ja, es gibt immer wieder diese Pärchen, wenn die heiraten, die glauben, dass die Fotos und Videos viel wichtiger sind als die Hochzeit an für sich. Und dann ist bei der Trauung, dann stehen da so fünf Leute alle mit ihren Kameras und das Schlimmste sind die Drohnen, die dann darüber fliegen. Und alle schauen dahin und ich muss irgendwie versuchen, meine Predigt zu machen und die Leute, die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Und das fühlt sich nicht so gut an. Ja, falls irgendwer von euch nochmal heiraten will, dann äh, äh, denkt bitte daran, wenn ihr mich einladen wollt. Und der Petrus, der muss das ja aber aushalten. Der muss das aushalten. Der Heilige Geist kommt, keiner passt mehr auf. Einer fängt an, Zungen zu reden, das ist ein prophetisches Wort. Und was sonst noch alles passiert, haben wir nicht in Einzelheiten aufgeschrieben. Aber dann denke ich auch manchmal, viel zu oft haben wir vielleicht einen guten Gottesdienst gehabt. Wir haben viel gute Informationen weitergeben. Wir wissen ein bisschen mehr nachher als vorher. Aber unser Herz ist genau so geblieben und wir sind nicht verändert rausgegangen. Und dann denke ich doch, Heiliger Geist, und unterbrich uns doch auch mal so, wie du den Petrus unterbrochen hast. Und dann bin ich auch bereit, meine Predigt zu nehmen und wegzulegen, wenn du mein Programm durchstreichen willst. Und ich will mich dir unterordnen. Wir Menschen, wir haben eine natürliche Resistenz, uns aus unseren Boxen, aus unseren, wie wir glauben, dass Gott und der Heilige Geist wirken sollte, uns da hinauszuleiten. Als Petrus nachher zurück zu der Gemeinde in Jerusalem kam, dann haben die Juden ihn sehr stark kritisiert. Wie konntest du nur, Ins Haus der Heiden gehen und dann haben wir noch gehört, was da alles passierte. Das war ja genauso wie damals bei uns im Pfingsten. Das war ja doch für die Juden. Und der Petrus, der musste sich dann verteidigen. Die Geschichte geht nachher weiter in Kapitel 11 von Apostelgeschichte. Und wisst ihr, was er dann gesagt hat? Ja, liebe Brüder, also nicht genau mit diesen Worten, aber mit dem Inhalt. Dass vieles passiert. Das konnten wir nicht verstehen. Aber wer war ich? um dem Heiligen Geist zu sagen, wie er sich zu zeigen hat. Wer bist du, um zu bestimmen, wie der Heilige Geist sich zeigen kann? Der Heilige Geist weht wie ein Wind. Den Wind können wir nicht kontrollieren. Am Pfingsten war die Reaktion sehr divers auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Einige haben ihn aufgenommen. Andere haben die Leute verspottet, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden und haben gesagt, die sind alle betrunken. Zu welchen hättest du gehört? Ich habe damals oft die Gemeinden und die Christen kritisiert, die, wenn füreinander gebetet wurde, die dann manchmal auf den Rücken gefahren sind. bis es mir selber passierte. Und das, sind, das war ein Moment, den kann ich gar nicht beschreiben, was dann in mir vorgegangen ist. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich die Welt für Gott einnehmen, ich weiß das nicht. Sehr viel Frieden, sehr viel Freude. Bin ich deswegen geistlicher als andere? Auf keinen Fall. Suche ich diese Manifestation des Heiligen Geistes? Nein, ich suche Gott. Und wenn Gott sich so zeigen will, dann bin ich offen dafür, dass das passiert. Aber wer bin ich, um ihm vorzuschreiben, wie er sich zu verhalten hat in unseren Versammlungen? Die Sünde will ich nicht mehr tun. Petrus wurde extrem herausgefordert. und aus seiner, Er musste aus seiner Box herauskommen, um das Wirken des Heiligen Geistes nicht zu bremsen. Und ich bin dankbar dafür, denn vielleicht sind deswegen irgendwann wir auch zum Glauben gekommen, weil da, wir sind ja nicht Juden, wir, sind ja, wir gehören ja auch zu den nicht jüdischen Völkern, zu den Heiden, wo dann irgendwann der Glaube auch zu uns gekommen ist. Eine dritte Sache, die ich finde, ist, dass die Erfahrung mit dem Heiligen Geist uns hilft, Gott besser zu verstehen. Wir bauen unseren Glauben nicht auf Erfahrungen, wir bauen ihn auf der Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Aber dementsprechende Erfol Erfahrungen werden kommen, wenn wir unser Leben danach ausrichten, was wir lesen. Und hier haben wir etwas, etwas, das mich fasziniert. Petrus, der kannte das Alte Testament. Der hatte die, die, die Bibel studiert, der wusste, was da drin stand. Der wusste sehr gut all die Stellen, wo Gott schon mal gesagt hatte, dass es in seinem Plan ist, dass seine rettende Botschaft für alle Völker ist. Petrus war auch dabei, als Jesus ihm sagte, ihr sollt alle Völker zu jüngern machen. Aber bevor der Heilige Geist ihn nicht am, am, am Kopf zu halten kriegt und sagt, jetzt gehst du doch mal hin, hat er das in seinem Herzen noch nicht wirklich angenommen. Wenn er ein Examen darüber geschrieben hätte, dann würde er gesagt haben, ja, Gott hat seine rettende Botschaft für alle. Aber sein Leben spiegelte das nicht wieder, weil es noch nicht in sein Herz vorgedrungen war. Und diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die hat das in ihm bewirkt, dass sein Lebensstil das widerspiegelte, was er eigentlich schon lange wusste, was in der Bibel steht. Und dann ist interessant zu sehen, wie Petrus sich nachher verteidigt, als er angegriffen wurde von den Juden in, in Jerusalem. Ja, sie sagt, wie konntest du nur zu den Heiden und so weiter und so fort. Petrus hätte können, dass eine systematische Auslegung vom Alten Testament machen und von der Bibel her erklären, warum es Gottes Absicht war, dass diese Heiden jetzt auch vom Heiligen Geist erreicht werden sollte. Aber das hat er nicht getan. Er hat einfach seine Erfahrung erzählt. Die Erfahrung war natürlich hundertprozentig mit dem überein, was in der Bibel stand. Aber er wusste, in diesem Moment werde ich die Leute besser überzeugen können, wenn, wenn ich meine Erfahrung erzähle, als wie wenn ich eine biblische Auslegung mache. Ich spiele die gar nicht gegeneinander aus. Die sind beide wichtig und die sind beide komplementär. Und wir sollten niemals nur das eine machen und die Erfahrungen nicht missachten. bekanntlicherweise lernen wir Menschen besser. Durch Erfahrungen als durch Erklärungen. Hiob, ja, nach seinem großen Leid sagte er, vorher kannte ich Gott nur vom Höhlen sagen. Jetzt kenne ich Gott persönlich. Wer ins Sonntagsblatt geschaut hat, der hat gesehen, dass wir ein neues Buch reingestellt haben, das wir in der Gemeindebibliothek jetzt auch zum Ausleihen haben. Das hat eine eine Julia Spitzer geschrieben, die heißt heute Spitze. Vor fünf Jahren hieß sie noch anders. Ich weiß jetzt nicht genau, wie. Sie hat damals einen großen Autounfall überlebt, aber ihr Mann und ihr Baby, die sind damals gestorben. Und sie hat einen sehr, sehr guten Seelsorgeprozess gemacht, hat sehr viel aufgeschrieben, sehr viel Tagebuch geschrieben und in Zusammenarbeit mit Beate Penner dann dieses Buch herausgegeben. Und an einer Stelle auf der Seite 32 schreibt sie Folgendes. Mein Gottvertrauen ist in diesem Trauerprozess viel tiefer und enger geworden. Bis zu dieser Trauerzeit hatte ich Gott nicht so nah spüren und erleben können. Ich muss ehrlich zugeben, dass mein Glaube an einen so guten Gott vorher zu wünschen übrig gelassen hatte. Zwar war ich mir bewusst, dass es einen Gott gab und dass er allmächtig war aber dass er sich so nach einer Beziehung zu mir sehnt, war mir etwas ganz wundervoll Neues. Ich habe den echten Frieden und die beruhigende Heilsgewissheit erfahren. Gib dem Heiligen Geist die Gelegenheit, sich in dir spürbar zu machen. Nimm bewusst wahr, was er dir gibt. Wie lernt ein Kind, was heiß ist? Nicht indem ich ihm eine Definition aus dem Lexikon vorlese, sondern indem ich einmal zulasse, dass es seine Hand ins Feuer steckt. Ja, das tue ich nicht, aber etwas näher wenigstens. Ein Roboter wird niemals verstehen, was heiß ist. Ja, der könnte uns das erklären, wenn wir ihn so programmieren. Aber er kann es nicht fühlen, er kann es nicht erfahren, dann wird er auch niemals wissen, was es ist. Eine Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, erkennt Gottes Wort mit dem Intellekt, widerspiegelt es in seinem Lebensstil und erlebt es in seinen Erfahrungen. Die drei Elemente kommen zusammen. Und viertens und letztens für heute, der Heilige Geist erfüllt die, die ihn suchen. Mir fällt auf, sowohl bei Cornelius wie auch bei Petrus, wie es beschrieben wird, als sie ihre Gebetszeiten hatten. Erstens mal, Haben sie ihre Visionen oder ihre Besuche vom Engel, beide in der Zeit, wo sie sich Zeit nehmen zum Beten. Also das spricht schon mal eine Sprache. Ja, wenn du willst, dass Gott dich besucht, dass der Heilige Geist oder ein Engel irgendwann kommt, dann wird er suchen, wo du Zeitfenster für ihn einbaust. Und zweitens wird beschrieben, als Cornelius zur neunten Stunde betete oder als Petrus zur zwölften Stunde betete. Was bedeutet, warum? Warum ist es wichtig zu wissen, dass die um den 9., um, 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 um 12 Uhr mittags oder um 3 Uhr nachmittags gebetet haben? Warum hat Gott das in die Bibel reingestellt? Das weist auf ein routinemäßiges Suchen Gottes hin. Das waren öffentliche oder es waren Uhrzeiten, wo ganz, ganz viele Juden gepflegt haben, Gott im Gebet zu suchen. Und als der Engel zu Cornelius kam, das Erste, was er sagte, Deine Gebete sind erhöht worden. Da war eine ganze Menge an Gebeten, die vor Gott angehäuft waren, die irgendwann dazu führten, so jetzt, der, der Mensch hört niemals auf, jetzt muss ich da mal einen Engel hinbringen, damit er mal seine Antwort kriegt. Ja? So ungefähr ist das gewesen. Wie viele unspektakuläre Gebetszeiten muss Cornelius gehabt haben, bis er diesen Besuch kriegte? Die Frage stellte ich mir. Als ich diesen Text las. Wann hast du dich mal so gefühlt, dass deine Gebetszeit überhaupt nichts bringt, dein Leben nichts passiert, nichts passiert? Andere erleben so große Sachen, diese Zeugnisse. Hier ein Engel, da spricht Gott, hier das, hier habe ich ein Feuer gespürt und ich fühle nichts. Manchmal habe ich gefragt, was redest du mir? Na, mach einfach weiter, ja, mach es wie Cornelius. Dass, dass es immer mehr gibt, immer mehr gibt, bis Gott irgendwann sagt, der hört niemals auf, jetzt werde ich den mal wirklich besuchen. Und was hat den Erfolg von der Pfingstpredigt, oder es war, ja, von, von der Predigt des Petrus im Haus des Cornelius verursacht, das waren zwei Elemente. Das erste war, und das ist uns bekannt, der Prediger hatte sich gut vorbereitet und sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber da war noch ein zweites Element, das genauso wichtig war, dass der Heilige Geist da sein Werk tun konnte. Und was war das? Die Zuhörer hatten sich vorbereitet und waren mit, einer offenen, mit einem offenen Herzen da und sagten, wir wollen hören, was du uns zu bringen hast. Die saßen, das Haus war voll, als Petrus kam. Und sie sagt zu Petrus, wir sind alle hier, einfach um zu hören, was du uns sagen willst. So, wenn du willst, dass der Heilige Geist zu dir spricht während dem Gottesdienst, dann liegt das vielleicht zum Teil am Prediger, der muss sich vorbereiten. Aber es liegt auch daran, wie du dich vorbereitest. Charles Spurschen hat seine Bekehrungsgeschichte, man sagt 280 Mal erzählt bei seinen Predigten. Und die war so, dass er in seiner Teenagerzeit unter Höllenängsten litt und, eines, und, und sehr stark auf der Suche war, Gott zu finden, Und an einem Sonntag, wo ein Schneesturm war, schlechtes Wetter, um, den, um zum Gottesdienst zu gehen, suchte er einen, äh, wollte er zum Gottesdienst gehen, aber da zu der Kirche, wo er hingehen gehen wollte, da ging es nicht, weil, weil der Schnee irgendwie die Wege zugemacht hat oder was. Dann ging er spontan zu einer kleinen Methodistenkirche. Und da sollte eigentlich ein Prediger kommen, der konnte nicht kommen dann. Dann stand einfach ein Mann aus der kleinen Versammlung aus, überall verstreut, so ein paar einzelne Menschen, Ein Mann, der keine gute Vorbereitung hatte, der kein gutes Bibelwissen hatte und fing an, über einen Text aus Jesaja zu predigen. Und mit einmal wurde Spurgeon davon gepackt. Und er konnte anfangen zu sehen, das Licht der Rettung in seinem Leben. Nach menschlichen Standards war das kein Gottesdienst, wo Leute sich bekehren könnten. Aber weil da jemand war, der extrem hungrig war nach der Gegenwart Gottes in seinem Leben, hat der Heilige Geist das Leben dieses Mannes verändert. Und er ist nachher für Millionen zum Segen geworden. Wir wollen gleich uns eine Popcorn-Gebetszeit nehmen. Das funktioniert so, dass äh, einfach von da, wo du bist, kannst in einem Satz oder in zwei oder in drei Sätzen etwas hörbar beten. Und das macht nichts, wenn es eine Weile still ist. Es macht doch nichts, wenn zwei oder drei gleichzeitig beten. Wir wollen zusammen, so wie das, eine gemeinschaftliche Gebetszeit haben, wo wir Gott darum bitten, sich bei uns zu zeigen. Und das so wie Herr Weichselberger erst mal in einem Gebetstreffen sagte, lass es wieder Pfingsten werden, wo wir dafür beten wollen. Ja, weil wenn der Heilige Geist sich nicht zeigt, dann ist all das, was wir hier machen, nur ein Theater. Dann hilft das alles nichts. Wir können dann uns hier schön die religiösen Gewohnheiten immer wieder abspielen, jeden Sonntag. Aber das wird nicht wirklich was bringen. Was wir brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes.